1: Nelle ultime due settimane ho avuto il coronavirus, per fortuna ho avuto sintomi lievi e ne sono uscito con tampone negativo in relativamente poco tempo, però anche così ammetto che la quarantena non è stata facile, per questo ho tenuto un piccolo diario di quel che avveniva ogni giorno, dei dubbi, delle domande e delle difficoltà incontrate e le ho raccolte qui in questa puntata di approfondimento del sabato di Notizia Colazione. In questi giorni, oltre alla mia dottoressa ufficiale, ho praticamente rotto le scatole tutti i giorni a un caro amico, medico di base a Termini Merese, il dottor Antonio Panzica. Qui, nella puntata di oggi, ho riprodotto con lui le nostre conversazioni che sono avvenute veramente e di cui abbiamo tenuto traccia in una chat su WhatsApp in cui in questi giorni abbiamo cercato di esorcizzare ironicamente l'arrivo di questo maledetto virus. Facciamo un salto indietro nel passato e rimani con me. È venerdì 29 gennaio. Venerdì sera. Ho passato il pomeriggio tra Ikea e le Rua Merlin. Mi sono trasferito da pochi giorni nella mia nuova casa a Sesto San Giovanni e mio cugino mi ha raggiunto dalla Francia per costruire alcuni mobili della cucina. Non abbiamo voglia di cucinare questa sera, o meglio, in realtà il fatto è che lui ha voglia di una pizza italiana. Sono le 21.30, facciamo in tempo. Ci fermiamo da un pizzaiolo vicino a casa, ordiniamo e poi usciamo fuori ad aspettare. Luigi, non mi sento benissimo, è come se avessi la febbre. Prova a sentire un po', sono caldo? Sì, sei un po' caldo. Torniamo a casa e ci gustiamo la pizza Io la mia solita Salame piccante Lui tonno e cipolla Lui Ho un po' di dolori Proprio come quando hai la febbre Ma non ho manco un termometro in casa Usciamo a comprarlo? Sono le 22 passate C'è il coprifuoco Però immagino che si possa intendere questa Come una questione di necessità Così andiamo a piedi a Sesto Rondò C'è una farmacia aperta 24 ore su 24 in realtà però non c'è nemmeno bisogno di suonare perché fuori c'è una macchinetta dove poter comprare direttamente il termometro che ci serve. Carta di credito, codice, lo prendo. È giallo. Luigi mi dice che ce l'ha uguale anche Francesca, sua figlia, la mia cuginetta di due anni. Torniamo a piedi verso casa e già incomincio a provare la temperatura. 37,6. E, e ho anche la tosse. Torniamo indietro. Questa volta suoniamo e spiego i sintomi al dottore. La mia mente già vola avanti e spera che non sia covid. In questi giorni abbiamo girato tanti negozi, il lavoro, il podcast a tarda notte, il freddo. Sarò soltanto stanco. Un po' di spossatezza. Il farmacista mi dà un VIX flu triplazione. Va bene sia per la febbre che per la tosse, mi dice. Casa, letto, nanna. Quando mi sveglio è sabato mattina e dormire non è servito a far passare la spossatezza. Tossisco e sento un po' bruciare all'altezza del petto, molto poco, però non è solo stanchezza. Prendo il termometro, 37.9. Non è altissima, ma comunque è aumentata. Sono le 8 di mattina e chiamo la mia dottoressa. Sento una voce assonnata. Dottoressa, sono Massimo Brugnone, mi scusi l'ho svegliata? Sì, ma non ti preoccupare, dimmi. Non avevo pensato fosse sabato e quindi il medico di base non è di turno. Comunque, le spiego i sintomi e le chiedo subito. Dottoressa, come faccio a fare un tampone? In realtà la mia amica Daniela, che era sveglia almeno da un paio d'ore, mi aveva già inviato una serie di numeri di cliniche private dove poter andare a fare il tampone anche nel weekend. Io le ho detto, aspetta Dani, fammi sentire cosa mi dice la dottoressa. Ma ovviamente, come sempre, aveva ragione Daniela. La dottoressa mi dice che devo avere la febbre per tre giorni per potermi prenotare un tampone. Avrei dovuto aspettare lunedì. Ma lunedì è troppo tardi. Mio cugino è venuto apposta da Antibes per poter fare i lavori in casa. Abbiamo delle cose da comprare. Devo sapere se posso uscire senza infettare nessuno. Apro la chat con Daniela e chiamo il numero della clinica più vicina a casa. Appuntamento per il tampone alle 11. Luigi, io vado a fare il tampone. Pensi tu a comprare le cose che ci servono? Sì, ci penso io. Ah, devo sottolineare una cosa. Luigi, per poter arrivare dalla Francia, aveva fatto il tampone prima di partire, quindi non poteva essere positivo e non poteva nemmeno avermi attaccato lui il coronavirus. Vado a fare il tampone. Non l'ho mai fatto. Fa male? Chiedo. È la prima volta? Sì. Allora mi dirai se fa male. Apro la bocca e poi nel naso. Chiudo gli occhi. Mamma mia che fastidio. E mo' che si fa? Le inviamo il risultato tra un paio d'ore. È il 30 gennaio. Mamma avrebbe compiuto 67 anni. E io alzo gli occhi al cielo e penso ma ti prego fammi sto regalo per il tuo compleanno. Fai in modo che non sia coronavirus. Di ore non ne passano due ma tre. E il risultato... È positivo. Giorno 1 di quarantena. Tu bigasse? Sì, Antonio, ho preso il coronavirus.
0: Bravo, bravo, complimenti.
1: Eh, beh, succede. Senti, scusa se disturbo te che... Vabbè, dalla Sicilia, però ho sentito la guardia medica. Oggi è sabato, quindi eh, il, la, il mio medico non è Il medico ha, curante. Il uh-huh. Sì, senti, però la guardia medica mi ha detto di prendere soltanto la tachipirina. Cioè, eh, Davvero basta soltanto questo? Sì,
0: assolutamente. Nel senso, non è che basta eh, solo quello per tutto il periodo dell'infezione Covid. Potrebbe anche svilupparsi qualche altro sintomo che poi meriterà un approfondimento terapeutico quindi una terapia più mirata però inizialmente la tachipirina eh, va benissimo come terapia di attacco perché dobbiamo evitare che ci sia un aumento importante della febbre e quindi poi tutta quella cascata infiammatoria che crea eh, tutti quegli effetti poi peggiori che conosciamo a livello polmonare e a livello sistemico ma all'inizio la tachipirina va benissimo
1: ok io, vabbè, tra l'altro sono qua da poco, ho soltanto la tacapirina 500. Se ne piglio uh-huh. due, come dice Coetz, che diventa mille. Diventa mille, mie, lo sapevo che dovevi
0: citarlo. Certo, due da 500 è come prenderne una da mille, quindi se non hai eh, qualcuno che ti porta a casa lo scatolo da mille milligrammi e ti sacrifichi invece di ingoiare due te ne ingoi... scusa, invece di ingoiarne una, te ne ingoi due. Ma eh, lo, l'obiettivo è sempre raggiunto.
1: Ok, allora questo... Perché io ho sintomi lievi, giusto? Perché certo, certo, perché
0: se tu fossi partito con una sintomatologia eh, più forte sicuramente se avessi avuto anche eh, non so, una tosse produttiva importante qualche primo sintomo di dispnea di astenia, di stanchezza avremmo valutato, soprattutto nel caso di una tosse importante di inserire anche una terapia antibiotica con azitromicina soprattutto o con una cefalosporina insomma, quindi avremmo scelto un'altra terapia, avremmo aggiunto altro alla tachipirina, ma al momento per la sintomatologia che ho capito che tu hai, insomma, che è molto blanda, va bene la soltanto la tachipirina.
1: Ok. Allora, poi io ho comprato il saturimetro. Sì. Come funziona? Eh, come funziona? Eh, lo
0: lo spacchetti, lo guardi e dopodiché lo attacchi a una delle tue dita eh, indifferentemente il pollice, l'indice qualsiasi dito eh, di qualsiasi delle due mani e e, ovviamente lui ti rileva due parametri fondamentalmente la frequenza cardiaca che può comunque essere anche importante perché una frequenza cardiaca che tende ad aumentare ci dice che probabilmente sta salendo anche la temperatura corporea eh, perché va quasi sempre di pari Passo. E poi ovviamente il parametro principe, quello che vedi scritto più grande, che è la saturazione ehm, dell'ossigeno, quindi come l'emoglobina del tuo sangue lega le molecole di ossigeno, quindi quanto vengono ossigenati i tessuti, che in una persona perfettamente sana, quale tu sei, è il 99%, quello che viene rilevato lì. Se dovesse essere inferiore... Ovviamente non parliamo di uno o due punti, cioè 97, 96, 98 va bene uguale, se va a scendere oltre questo valore, 95, 94 o addirittura sotto, allora è un campanello d'allarme perché vuol dire che il tuo sangue non è ben ossigenato, di conseguenza non vengono ben ossigenati i tessuti, non c'è il giusto scambio tra ossigeno e anidride carbonica nei tuoi tessuti, quindi c'è qualcosa che non va. Questa cosa non accadrà, quindi
1: finché certo. è sopra i 96-97... Sei oh, tranquillissimo, no. assolutamente. Questo è il dato. Ogni quanto lo devo misurare? ma non prenderla come un
0: appuntamento fisso tipo ogni c'è chi lo misura ogni quarto d'ora, mezz'ora non è assolutamente utile bastano anche una, due misurazioni al giorno fermo restando che ovviamente se dovessi avvertire un palesarsi di sintomi più importanti quali appunto quelli che dicevamo prima una dispnea, una fatica maggiore, fiato corto allora sicuramente ti renderai conto che sarà il caso di misurarlo più spesso ma se non avverti nulla di particolare, tranne magari qualche dolorino muscolare la febbre a quel punto basta misurarlo non più di due o tre volte al giorno tu proprio a voler abbondare non stare lì con il dito sempre nel saturimetro che poi diventa veramente una, una roba che ti fa stressare e basta senza alcun fondamento medico
1: Ok, ok. ascolta io ho solo un dubbio adesso perché sì. c'è qui in casa con me mio cugino che è arrivato dalla Francia oh. okay, ok da quanto tempo tuo cugino è lì? allora oggi è sabato lui è arrivato mercoledì però lui ha fatto il tampone prima di partire dalla Francia ed era negativo ma
0: questo non ci interessa perché noi sappiamo ora che sei tu il positivo allora diciamo che la gestione dei casi di covid prevede prevede che eh, tutti i pazienti come nel tuo caso eh, che hanno riscontrato appunto una positività al tampone si deve un po' fare quello che viene chiamato contact tracing eh, a maggior ragione se parliamo di una persona che vive da quello che ho capito in questo momento
1: sotto il tuo stesso Tetto, nello stesso appartamento, perché sì, fa una... conto È un bilocale, quindi, cioè, eh, comunque la casa è piccola. Quindi eh, è, è una definizione giorni
0: eh sì, e allora guarda, bilocale o trilocale poco cambia, perché comunque nello stesso appartamento dove si suppone che si utilizzino anche alcune cose in comune e si sta comunque a stretto contatto viene proprio definito, questa è la definizione di contatto stretto è una delle definizioni di contatto stretto, infatti comunque si deve andare a vedere tutte le persone che tu hai incontrato soprattutto dalle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi diciamo del covid del tampone positivo okay. ok quindi se tu hai incontrato lui appunto già 48 ore prima eh, di avere la di scoprire di avere insomma i primi sintomi e poi la conferma col tampone sicuramente lui è un contatto stretto che deve assolutamente essere controllato e anche lui eh, deve effettuare il tampone
1: ok ma ascolta ma invece perché vabbè ovviamente adesso ho sentito varie persone che mi danno vari consigli diversi e boh, vorrei capire un attimino cioè perché alcuni si dicono dobbiamo tenere la mascherina in casa, però cioè nel senso... No, eh, assolutamente, è... cioè allora dico se siete già stati a stretto contatto,
0: mettere la mascherina ora è come andare in una casa che già si è incendiata per otto piani su dieci e dire vabbè adesso butto un po' d'acqua al nono e al decimo cioè che hai concluso nulla eh, quindi okay, comunque okay. se siete già sotto lo stesso tetto, nello stesso appartamento tra l'altro di piccole dimensioni eh, usare la mascherina lì tra voi due insomma non è che poi sia così assolutamente indispensabile, non lo ritengo indispensabile, eh, altro conto sarebbe se voi aveste un appartamento con bagni di- diversi, stanze da letto diverse, tutto diverso, asciugamano e tutto quello che utilizzate diverso, allora nel dubbio che comunque è come se avesse fatto due vite parallele diverse allora in quel caso potrebbe avere un senso utilizzare la mascherina perché potrebbe anche darsi che lui eh, non lo abbia potrebbe anche ora che lui non si sia contagiato però diciamo che comunque il danno è fatto nel senso che anche se metti la mascherina ora tu già lo hai incontrato 48 ore prima di avere sintomi e anche in corso di scoperta di tampone positivo quindi ormai cambia niente. Ok, e
1: quindi ovviamente dobbiamo far fare un tampone anche a lui. Assolutamente, sì. Rispetto anche a quello che ci ha detto Antonio, la possibilità che Luigi fosse negativo era davvero scarsa. E io un po' mi sento in colpa. In tutto ciò, però, abbiamo un problema da risolvere. Come ti dicevo, vivo qui da pochissimo, mi sono trasferito da Busto Arsizio e in casa la mia scorta di medicinali è praticamente pari a zero. Come facciamo? Chiamo in farmacia e chiedo se per caso fanno un servizio di consegna a domicilio per i malati covid, ma la risposta è no. L'unica è chiedere a qualcuno, così disturbo mio cugino Andrea e gli chiedo di andare a prenderci ciò che ci serve. Nei giorni successivi scoprirò poi che qui a Milano Glovo fa servizio di consegna medicinali da alcune farmacie. Lo utilizzeremo per comprare l'enterogermina quando ci servirà, ma intanto la mia domanda rimane... Chi non ha parenti e non ha la fortuna di essere servito da Glovo? Come fa? Giorno 2 Domenica Mi sento bene, non ho più la febbre E anche la tosse è praticamente passata Anche Luigi sta bene, così ci mettiamo al lavoro per costruire il tavolo della cucina Passa la mattina e io continuo a domandarmi Ma non è che magari hanno sbagliato? possibile che stia così bene allora guarda eh, capisco i tuoi dubbi perché ovviamente
0: ehm, sentendo parlare di questa brutta bestia ormai da praticamente un anno siamo abituati a vedere e sentire le peggiori notizie eh, però non ti fare ingannare dal fatto che tu oggi ti senti meglio intanto perché fortunatamente i soggetti giovani e sani come nel tuo caso eh, non sviluppano, comunque sviluppano molto più raramente la forma più grave, peggiore della malattia covid Ok, quindi è molto probabile, molto più eh, probabile appunto che tu non sviluppi i sintomi peggiori ma eh, che invece alterni addirittura momenti in cui sembra totalmente tutto passato, forse non ci ho neanche mai avuto il covid e hanno sbagliato, ma non è così, Eh, intanto perché appunto può esserci la giornata buona, positiva, non positiva nel senso, che, ma nel senso che stai meglio come sintomatologia e magari quella dopo invece la febbre schizza più su, io ti auguro di no, però potrebbe capitare e, e comunque resti sempre una persona contagiosa perché sei nella fase acuta, quindi mai abbassare la guardia, perché soprattutto nei primi tempi, quando non si conosceva molto di questa patologia, c'è chi ha sbagliato, ha errato, ha ha assunto comportamenti errati e si è comportato quasi come non l'avesse, perché non aveva più alcun sintomo, tipo al secondo giorno, terzo giorno, e già al quarto era fuori casa. Sbagliato, perché molti di questi hanno avuto ricaduta, eh, sono stati male, perché non hanno neanche più preso terapia, e soprattutto hanno anche contagiato altre persone. Perché scelleratamente
1: sono andati tranquillamente fuori casa a incontrare chi che sia. Beh, chiarissimo, no, no, su quello assolutamente... Rimango in casa, mi chiedevo se magari appunto stando Boh, meglio ero già un asintomatico o altro, eh, dobbiamo insomma aspettare i prossimi giorni. Sì, perché le tempistiche comunque
0: sono altre, cioè, c'è chi addirittura si negativizza, purtroppo, sono, per fortuna sono rari casi e purtroppo per loro c'è gente che si negativizza dopo mesi. Cioè ci sono dei casi limite di persone che sono rimaste positive per 4, 5, 6 mesi di fila, che ovviamente poverine stavano sclerando, stavano uscendo totalmente fuori di melone perché non avevano più alcun sintomo, proprio zero, né ageusia, né anosmia, né un residuo di stanchezza, febbre, febbricola, tosse, nulla, però continuavano a permanere positive, quindi possibilmente contagiose, seppure sappiamo che la fase in cui si è più contagiosi solitamente eh, è quella in cui si è anche sintomatici. Ma purtroppo, come sappiamo, ci sono quelli cosiddetti super spreader, super contagiatori, chiamiamoli così, che anche quando non hanno alcun sintomo sono appunto veicolo del virus. Quindi eh, molta cautela e soprattutto fidiamoci del tampone perché comunque il tampone molecolare è quello più sicuro di tutti, ma quando il tampone rapido è positivo è molto molto difficile che sbagli. Il negativo ancora può essere un falso negativo, ma un falso positivo di un tampone rapido è molto difficile perché essendo non altamente sensibile come il tampone molecolare che va a moltiplicare le catene di RNA, se c'è, c'è, cioè è positivo 99,9 periodico e
1: sei positivo davvero. Chiaro. Ehm, Antonio, ascolta, io adesso, in questi giorni, non ho buttato spazzatura. Eh, sì. L'altro giorno, mia zia mi ha chiamato, tra l'altro, dalla Sicilia, dicendomi: Devi contattare Lusca perché devono venirti a prendere la, la spazzatura. Io, eh, in effetti, a questa cosa non avevo pensato. Sì, sì, è Però, importante. Tanto, è... Cos'è Lusca? <ride>
0: Allora, l'USCA, questa parola è strana che tra l'altro in Sicilia, sai, tu che sei siciliano eh, usca, usca, cuparra, busca, si usa dire che è tipo, sai, chi parla prende legna era un modo per far stare zitti i bimbi un po' il gioco del silenzio usca, usca, cuparra, busca no, le USCA sta per eh, unità speciali di continuità assistenziale ovvero la continuità assistenziale è quella che viene più volgarmente prima veniva chiamata guardia medica le unità speciali di continuità assistenziale sono quella diciamo costola della guardia medica che vanno ad agire appunto nei domicili in cui ci sono dei casi positivi, contatti stretti e si occupano un po' della gestione appunto domiciliare dei casi meno gravi. Sono state create proprio appositamente per questo, quindi vanno a visitare la persona, il paziente eh, per vedere quali sono i suoi valori eh, di febbre, per ripetere il tampone dopo un tot di giorni di isolamento, gestiscono appunto a livello domiciliare i pazienti covid positivi. E la, è importante con la spazzatura comportarsi adeguatamente perché dove ci sono eh, presenti appunto come nel tuo caso eh, soggetti con positivi al covid la, la raccolta differenziata praticamente è interrotta e tutti i rifiuti domestici prodotti da, da, da questi soggetti positivi e dal nucleo familiare sono considerati indifferenziati e vengono gestiti mediante un servizio dedicato, solitamente è l'USCA che si occupa di contattare l'asolo di riferimento, l'azienda sanitaria di riferimento e praticamente poi si mette in contatto con chi dovrà ritirare in modo speciale ritirare i rifiuti eh, prodotti appunto dal soggetto positivo e dal suo nucleo familiare.
1: In realtà faccio alcune ricerche su internet e in Lombardia questa usca non si capisce bene come funzioni. Abito in un condominio e sono tra l'altro un nuovo inquilino. Insomma, il biglietto da visita non è dei migliori, però decido di scrivere all'amministratore di condominio e avvisarlo che ho il covid oltre a chiedere se ci sono delle regole particolari da rispettare. Un amico mi ha detto che nel suo palazzo c'era stato un caso positivo e avevano fatto sanificare le scale, i corrimano e messo un avviso nell'ascensore. Ad ogni modo, chiedo informazioni e l'amministratore mi invia il regolamento emanato dal comune di Sesto San Giovanni. I positivi al covid devono buttare tutto nell'indifferenziata, dopodiché mettersi i guanti prendere un nuovo sacco della spazzatura non utilizzato prima, inserire all'interno il precedente sacco con la spazzatura, diciamo, possibilmente infetta, chiudere e buttare tutto nell'indifferenziata. Così facciamo, tenendo però prima la spazzatura per almeno un paio di giorni sul balcone. Così mi aveva suggerito un giornalista del Sole 24 Ore che ha avuto il Covid e si è imbattuto a Milano con lo stesso problema. Io e Luigi ci guardiamo e ci chiediamo... Possibile però che nessuno ufficialmente dall'ATS ti spiega queste cose? Giorno 3 Lunedì Mi sento stanco, ho dolori muscolari Incomincio a capire cos'è quella stanchezza cronica di cui tutti parlano Luigi però sta bene Non si ferma dal fare i lavori in casa E a un certo punto mi chiede di aiutarlo Devo solo tenere fermo un pannello di abete su cui deve fare alcuni fori. Il trapano affonda nel legno. E lui mi guarda dicendo. Mamma mia come si sente il profumo di resina. Che? Quale profumo? Massimo non lo senti? È fortissimo. In quel momento mi accorgo di aver perso l'olfatto. Poco dopo arriva il risultato del tampone di Luigi. Positivo. In quel momento realizza di dover passare anche lui almeno altri dieci giorni in quarantena alza lo sguardo dall'esito letto sul computer e mi dice Massimo ci serve la birra ma possiamo bere alcolici? Allora, tu mi
0: chiedi una cosa molto interessante. Guarda, ti rispondo citando uno studio, non so quanto sia affidabile, ma mi aveva fatto molto ridere quando l'ho, det- l'ho letto qualche tempo fa, e secondo il quale, l'ho letto prima dell'era Covid, chiamiamola così, secondo cui praticamente l'utilizzo della birra potrebbe sostituire quello del paracetamolo quindi a questo punto io ti direi che se tu vuoi proseguire la terapia eh, anti-covid dal momento quella che fai a casa potresti benissimo sostituire il paracetamolo con una bella birrozza atturrunata per usare sempre qualche termine caro siculo eh, no comunque scherzi a parte certo, il, l'alcol come sappiamo con i farmaci non va molto d'accordo potrebbe potenziarne molto l'effetto e quindi magari abbassare molto la pressione perché eh, la tachipirina il paracetamolo come mh, principio attivo eh, per non fare pubblicità, eh, praticamente diciamo, considera che è anche: cioè è soprattutto un antipiretico e abbassando la temperatura abbassa anche la pressione. Quindi si rischia magari di avere un crollo eccessivo della pressione, e quindi si sconsiglia di sommare alcolici a fans al paracetamolo in questo caso però dico un bicchierino una cosa proprio così tanto per dire brindiamo e e, e stiamo positivi nel senso di ottimismo si può fare non, 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 non succede nulla di grave se non avete altre problematiche annesse
1: giorno 4 martedì anche Luigi incomincia ad accusare i primi sintomi niente febbre per lui niente tosse ma stanchezza e dolori muscolari sì e poi la febbre è vero che non ce l'ha però mi dice di sentirsela così la prova temperatura 34,7 ma com'è possibile? e
0: allora questa è una domanda molto molto interessante perché eh, mentre siamo abituati a sentire comunque eh, collegare la parola covid ai sintomi di febbre, tosse e tutto il resto ma soprattutto a una temperatura corporea elevata molto elevata in alcuni casi però si è visto che eh, possono esserci, ci sono dei casi di covid con una temperatura corporea più bassa del solito a volte è proprio il primo sintomo eh, infatti ci sono diversi studi che hanno cercato di spiegare di solito scende la temperatura almeno di un grado corporeo e quindi ci siamo perché tu mi hai detto appunto che Luigi aveva 34,7 eh, quindi un grado è rotti meno del valore normale di 36,2 36,3 ehm, in parte si può spiegare perché nelle cellule infette ehm, si trovava praticamente l'hanno fatto questo studio eh, soprattutto gli esperti in Cina ma anche in alcuni laboratori italiani nelle cellule infette si trovava il DNA del mitocondrio non sto qua a spiegare nei dettagli ma comunque il mitocondrio è la centrale termoelettrica delle cellule quindi si suppone che visto che era attaccato il mitocondrio la centrale non funzionava più molto bene e quindi in alcuni soggetti può dare questo effetto chiamiamolo paradosso che invece di avere l'effetto della camera. Cast- infiammatoria quindi di questa febbre alta invece ti dà il sintomo magari anche il primo segno di febbre bassa ma è capitato anche a me in guardia medica di sgamare scusando il termine poco scientifico eh, un caso di covid da un paziente che aveva 34,3 di temperatura provato che il termometro funzionasse bene mi è venuto insomma mi è scattato il campanello allarme e in effetti poi era covid positivo
1: Giorno 5, mercoledì. Continua la debolezza e la stanchezza. Luigi però è un carro armato, non si ferma e ha finito il tavolo in cucina con tanto di mensole e specchi appesi al muro. Un tavolo davvero bellissimo, fatto a mano, che però per pranzo rischia di rimanere vuoto, perché ad essersi svuotato nel frattempo è il frigorifero. Ma come la fa la spesa un malato di covid? nei giorni precedenti avevo chiesto a mio fratello però non è che posso rompergli le scatole ogni giorno così internet in questo caso è diventato il nostro supermercato preferito ed ecco la lista dei delivery che spero possa esserti utile al primo posto Amazon Prime Now tempo di consegna 2 ore la pecca però è la scarsità di prodotti si fornisce da U2 al secondo posto tra quelli provati c'è Glovo In questo caso la spesa arriva da Carrefour, però la consegna viene fatta dai rider in bicicletta. Tempo di consegna mezz'ora, però non puoi ordinare più di tanto. Al terzo posto, tra i test fatti in questa quarantena, si piazza Italy. Ottima scelta, ma due giorni per la consegna. All'ultimo posto, quello che prima di provare avrei messo per primo. Con esse lunga, i tempi di attesa erano di 5 giorni. In tutto ciò però mi torna la domanda di prima. Chi non abita in una città fornita come Milano e non ha parenti che possano aiutarlo? Come fa? Comunque, siamo alla fine del quinto giorno. Io non ho febbre e sto continuando a prendere la tachipirina per tamponare la possibile avanzata del virus. Ma per quanto tempo va presa? Ma guarda, solitamente
0: l'atachipirina, eh, così come tutti i fans, questi farmaci antinfiammatori non ehm, è consigliabile, pre- consigliabile che vengano assunti non per lunghi periodi, non per lunghi periodi intendo per non più di 5 giorni, massimo una settimana di fila e per dosi che nel caso del paracetamolo, quindi della tachipirina, devono arrivare a un massimo di 3 grammi al giorno, quindi 3 compresse a 1000, o per te che ti ritrovi quelle là, come dice il buon Coez, 6 al giorno, ma è proprio il massimo. Quindi se non c'è più un problema di febbre alta, se dolori muscolari non ci sono, se non c'è alcuna sintomatologia, io tra il quinto e il settimo giorno mi fermerei con la terapia, con la tachipirina, assolutamente.
1: giorno 6 giovedì quello che non ti ho detto è che mio cugino luigi oltre a dilettarsi nel fare molto bene il falegname in realtà è un cuoco di altissimo livello il che per me in questa quarantena è stata una fortuna non fosse per un piccolo particolare a cena la sua pasta era insipida ma non nel senso che mancava il sale nel senso che proprio non sapeva di niente Eppure il brodo che ha utilizzato è andato per circa 10 ore sul gas a prendere il sapore di carne e verdure. Ci guardiamo e sì, entrambi non sentivamo niente. Abbiamo perso il gusto? No, non possiamo aver perso anche il gusto. Aggiungiamo del peperoncino. Aggiungiamo piccante. Lui, tu lo senti? No. Aggiungiamo ancora peperoncino. Dovremmo sentirlo prima o poi il piccante. No. Quella notte non sono stato benissimo. Sintomo dissenteria. Cerco su internet e pare che sia uno dei sintomi del coronavirus. Sembra che in molti casi la sequenza dei sintomi sia febbre, tosse, dolori muscolari, nausea, vomito e diarrea. Mi sono quindi evitato la nausea e il vomito e sono passato direttamente all'ultimo sintomo? È così? Allora ehm, è una domanda anche questa è interessante perché considera che tra
0: le domande che si pongono a soggetti che hanno una sintomatologia che potrebbe essere compatibile con covid uno, una di queste domande è appunto se ha problemi gastrointestinali quali diarrea e quindi sì la risposta alla domanda se è un sintomo possibile del covid assolutamente sì e addirittura c'è chi non ha sviluppato né febbre né sintomi respiratori ma se ne è accorto solitamente sol- solamente con i sintomi gastrointestinali che potrebbe essere sia vomito che diarrea. Nel tuo caso però che hai anche utilizzato tanto peperoncino alla pasta e te ne parla uno che per primo quando ne usa molto poi l'indomani sono dolori sulla tazza del water potrebbe esserci anche insomma una concausa o magari è stato provocato solo dal peperoncino e la pasta impossibile capirlo o comunque se hai una, un singolo evento mi viene più da pensare che sia dovuto al peperoncino con cui hai abbondato perché magari ti sentivi un po' cuccala bro.
1: Capito? Un po' è così, ma nel caso invece sia Covid devo prendere qualcosa?
0: Ma guarda, non è che cambia la la terapia, Se, se comunque hai molte scariche di diarrea sicuramente la prima cosa che devi fare è capire se non ti sei disidratato quindi vedere proprio come sono le mucose la pelle, devi reintegrare molti liquidi, quindi bere acqua tè, liquidi trasparenti ovviamente evitare liquidi zuccherati, che so, succhi di frutta industriali, bevande gasate e quant'altro ma integrare appunto quei liquidi e nel caso in cui la diarrea non si riesca a fermare, magari provare con eh, un antidiarroico che può essere, insomma ora non parlo di marchi ma il, il principio attivo è la, l'operamide, quella più utilizzata per fermare la diarrea seppure come sappiamo bene la diarrea comunque ci aiuta a eliminare la causa che l'ha provocata quindi non va fermata subito se però poi diventano troppe le scariche allora è il caso di fermarla ed eventualmente poi riequilibrare la famosa flora batterica con dei principi eh, con dei fermenti lattici con batteri vari 6 miliardi, 10 miliardi vendono ormai di tutto e di più al banco della farmacia
1: I giorni 7 e 8 sono più o meno uguali sia io che luigi ci sentiamo sempre stanchi e spossati addirittura sabato ci siamo addormentati prima di pranzo abbiamo mangiato velocemente e ci siamo riaddormentati dopo pranzo per svegliarci alle 8 di sera senza alcuna voglia di mangiare ci siamo sforzati sintomi lievi sintomi da covid siamo comunque fortunati ce lo siamo ripetuti tante volte in questi giorni rispetto alle tante vittime che ci sono state abbiamo avuto la fortuna di questi sintomi così lievi e di passare insieme questa quarantena facendoci compagnia. Gli ultimi due giorni prima del tampone di controllo mi sento bene. Inizia il conto alla rovescia nello sperare che sia negativo. Come ti ho raccontato all'inizio mi sono trasferito da davvero poco a Sesto San Giovanni, non ho nemmeno ancora la residenza, così il mio medico di base fa riferimento ancora alla TS di Busto Arsizio. E per questo motivo, a fare il tampone di controllo, mi mandano alla caserma della Nato Ugo Mara a Solbiateolona, in provincia di Varese. Appuntamento alle 9.14 della mattina. Vietato scendere dalla macchina. Mi fanno il tampone e chiedo «Quanto ci vorrà per il risultato? Arriverà domani o dopodomani?» mi dicono. «Domani o dopodomani?» Ma quando ho fatto il primo tampone rapido e poi il secondo molecolare per confermare di avere davvero il coronavirus, ho avuto il risponso in un paio d'ore, massimo tre. Perché tutto questo tempo? Chiamo l'ATS e cerco di informarmi. Mi dicono che i tamponi da Solbiatolona vengono spediti a Napoli per essere processati. A Napoli? Ma perché l'efficiente sanità lombarda manda i tamponi ad essere esaminati a Napoli? Attendo. 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 Passano più di 24 ore prima di ricevere l'esito del tampone. Per fortuna negativo. Ed effettivamente sulla carta intestata del referto c'è scritto che ad aver effettuato l'esame è la Ames Group Centro Polidiagnostico Strumentale di Casalnuovo di Napoli. Napoli. Sono stato fortunato. Sono stato positivo per relativamente poco tempo. Luigi deve aspettare ancora qualche giorno prima di fare il tampone di controllo e così ci chiediamo, sarà anche lui negativo? C'è una tempistica statistica a cui affidarsi per prevedere l'esito e sapere se potrà cessare la quarantena?
0: Guarda, eh, la probabilità non si può calcolare, quindi devi solo attenerti al risultato del tampone, incrociare le dita perché ci possono essere casi di positività che si protraggono nonostante l'assenza di sintomi e invece chi diventa negativo tranquillamente in una settimana, massimo dieci giorni, dà il primo tampone positivo. È una malattia subdola e che non conosciamo ancora veramente del tutto e quindi non abbiamo delle tempistiche precise. Quindi affidati al buon Dio, io ti auguro che tutto vada alla grande. Eh, scusate, volevo intervenire un attimo, sul presidente Conte, c'è ormai presidente emerito, volevo ringraziare Massimo di essersi ammalato comunque sotto quello che ancora era il mio governo. Adesso eh, arriveranno altri tempi, tempi di Draghi, di Principesse e di Castelli. Buona serata e viva Massimo Brugnone. E quindi questo era il saluto anche del, dell'ex presidente Conte.
1: E per fortuna il risultato è stato negativo e io ringrazio Antonio che insieme alla mia dottoressa ufficiale però ho rotto le scatole ad entrambi in in questi giorni. Antonio tra l'altro oltre ad essere un medico è anche uno speaker di radio se non sbaglio vero? Sì Antonio? buonasera a tutti
0: siamo collegati dalla Sicilia direttamente con Busto Arsizio che poi non si è mai capito sto Busto dove si trova e soprattutto cosa rappresenti allora io voglio ringraziare Massimo per essere guarito sì sono un medico ma nel tempo libero faccio anche altro mi diverto a fare radio e tutto il resto quello che si può fare per fare un po' il pirla e divertire o provare almeno a divertire
1: gli altri E quindi se qualcuno di, degli ascoltatori di Notizia Corazione vuole ascoltare allora se
0: qualcuno vuole ascoltarmi può al momento io non sono fisso in una radio però sicuramente spesso e volentieri intervengo all'interno di alcune rubriche di Radio In quindi se mi cercano comunque sulla mia pagina Facebook Antonio Panzica, con la P e la Z ehm, oppure su Instagram Panzicozzo, eh, lì troveranno un po' tutte le cose che combino e se hanno il piacere potranno seguirmi Grazie
1: davvero Antonio Un bacio Massimo, salutami anche Luigi Sono oltre 2 milioni e 600 mila i casi in Italia di contagi da coronavirus. Oltre 93 mila le persone che hanno perso la vita. In questa puntata ho voluto raccontarti in maniera leggera la mia esperienza fortunata, ma non riesco a non pensare a chi invece è stato molto meno fortunato di me. Non so se anche tu hai avuto il coronavirus, se conosci qualcuno che l'ha avuto, o se forse hai perso qualche tuo caro. Spero le domande e i dubbi affrontati qui possano essere utili a chi come me ci sia imbattuto senza nemmeno oggi ancora capire come e dove abbia potuto prenderlo. Spero possa essere d'aiuto alle tante domande che ti vengono in mente quando ti ci trovi in mezzo. Se ti va condividi questa puntata con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi un tema da approfondire qui nel podcast, puoi farlo inviandomi una mail a notizieacolazione.gmail.com oppure cercami su uno dei miei canali social. L'account da seguire è sempre lo stesso. Massimo Brugnone Ti ricordo che se vuoi puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it Un saluto da Massimo Brugnone